0: En el Mundo del Trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos, señoras y señores, oyentes de Unipiloto Radio y del Mundo del Trabajo. Hoy iniciamos nuestro ciclo de 2022, este primer semestre, con programas del Mundo del Trabajo. Gracias por acompañarnos con su sintonía. Vamos a tener en el inicio de este año el primer programa con una invitada muy especial. Es la doctora María Laura Fino de la Organización Internacional del Trabajo que nos ha acompañado también en otros programas y nos ha estado asesorando. Y la coordinadora del proyecto Fortalecimiento Institucional para Promover el Cumplimiento de la legislación laboral en Colombia oficina de proyecto de la OIT en Colombia, la doctora Caterin Álvarez el doctor Jairo Riaga Acuña director de inspección de la dirección de inspección, vigilancia, control y gestión territorial del Ministerio del Trabajo la asesoría profesional de la profesional especializada del Ministerio del Trabajo Gloria Ortega el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín director de este programa abogado y miembro del de Ministerio del Trabajo también y de la Universidad Piloto de Colombia en el campo de la docencia. James Olarte Pedraza, que es nuestro ingeniero de sonido y este servidor, Tito Martínez Ortiz, abogado, especialista en Derecho de Familia, voz oficial de la radio de la Universidad Piloto de Colombia desde hace 12 años. Aquí estamos en esta mañana saludamos a la doctora María Laura Fino que nos acompaña en el día de hoy ella es especialista de la OIT sobre las normas internacionales de trabajo, muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches tal vez en Europa a esta hora cuando nos conectamos con eh, Ginebra Suiza allí está María Laura Fino muy buenas tardes María Laura
1: muy buenas tardes, Quito, eh, buenos días y buenas noches, según de dónde nos escuchan. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes hoy y en particular quisiera agradecer al Ministerio de Trabajo, al viceministerio de Relaciones Laborales y la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control y claramente al equipo del programa de radio de la Universidad Piloto de Colombia. Gracias.
0: Es un honor, es un orgullo y es una satisfacción enorme poder tener a una persona como María Laura Fino en estos momentos en contacto con nuestra radio y con nuestro programa del Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. El Mundo del Trabajo es un programa que se ha posicionado dentro de los programas importantes de la radio en Colombia porque es el único programa que ha estado difundiendo normas de derecho del trabajo. Y ha estado eh, asesorado por inspectores del trabajo que forman parte del Ministerio del Trabajo aquí en Colombia. Doctora María Laura, ¿qué es la Organización Internacional del Trabajo? Pero primero quisiera saber quién es María Laura Fino, qué hace, qué profesión tiene y qué, eh, cuál es su labor fundamental en la OIT.
1: Muchas gracias, Tito. Bueno, eh, yo eh, hago parte de la um, oficina de andina de la OIT y en particular del equipo de especialistas uh, de esta oficina cuya misión es proporcionar asistencia técnica a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y a las organizaciones de trabajadores, eh, es decir, los constituyentes de la, de la OIT. Eh, hago parte de este equipo de especialistas y me desempeño como especialista en normas internacionales del trabajo. Es decir, me ocupo de fortalecer y mejorar la aplicación y la difusión de las normas internacionales del trabajo en todos los niveles eh, de los um, estados miembros de la OIT y en particular los países andinos. Antes de sumarme al equipo en Lima, he vivido y trabajado en África, en América Latina, en Asia, en Europa y en los países árabes, con el objetivo de promover la justicia uh, social.
0: Eh, Qué bueno, me encanta que eh, iniciemos este año con un contacto internacional tan importante como María Laura Fino, que tiene una vasta experiencia en este campo del derecho del trabajo. María Laura, ¿qué es la Organización Internacional del Trabajo?
1: Bueno, la, la Organización Internacional del Trabajo, también conocida por su sigla OIT, es la Agencia de las Naciones Unidas para el Mundo del Trabajo. Los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. La OIT es la agencia de las Naciones Unidas más antigua y es la única agencia tripartita, es decir que la OIT reúne a representantes de gobiernos, de empleadores y de trabajadores de los 187 estados miembros. Esta estructura tripartita de la OIT en la cual los trabajadores, los empleadores tienen derecho a voto como los gobiernos durante las deliberaciones de sus órganos principales garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales queden fielmente reflejadas en las normas, en las políticas y en los programas de la OIT. Ahora, la Secretaría de la OIT tiene su sede en Ginebra, en Suiza, y dispone de una red mundial de expertos técnicos también en el terreno en más de 40 países. Justamente la oficina de la OIT para los países andinos en las cuales yo trabajo tiene la sede en la ciudad de Lima y es la unidad de la OIT encargada de las actividades en cinco países de la región andina, Colombia por supuesto, pero también Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y esta oficina es el enlace estratégico con la oficina regional para América Latina y el Caribe y con la sede central en Ginebra.
0: Perfecto, María Laura. Ahora, veo que usted es una especialista de la OIT sobre normas internacionales de trabajo. ¿Podríamos entrar a explicar un poquito qué son esas normas internacionales de trabajo y cómo se crean?
1: Claro. Bueno, desde 1919, la OIT, que es eh, eh, la, 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 la fecha en la cual la OIT ha sido creada, hace más de 100 años, eh, la organización ha instaurado y desarrollado un sistema de normas internacionales del trabajo que tiene por objetivo la promoción de oportunidades para todo, con el fin de que se consigan trabajos decentes y productivos en condiciones de libertad, de igualdad, de seguridad y de dignidad. En la economía globalizada de la actualidad, las normas internacionales del trabajo constituyen un componente esencial del marco internacional para garantizar que el crecimiento de la economía global sea beneficioso para todos. Las normas internacionales del trabajo son concretamente instrumentos jurídicos preparados por los constituyentes de la OIT, gobiernos, empleadores y trabajadores, y establecen los principios y los derechos básicos en el trabajo. Las normas. Se dividen en convenios o protocolos, que son tratados internacionales jurídicamente vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados miembros, y en recomendaciones. Las recomendaciones son instrumentos que actúan como directrices no vinculantes. En muchos casos, un convenio establece los principios básicos que se deben aplicar por los países que lo ratifican, mientras que las recomendaciones correspondientes complementan al convenio proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación. Ahora, ¿cómo se crean las normas? Bueno, las normas se desarrollan a partir de una creciente preocupación internacional en torno a la necesidad de abordar determinados problemas, como por ejemplo proporcionar protección durante la maternidad a las trabajadoras o garantizar condiciones seguras de trabajo a los trabajadores agrícolas. Ahora, la elaboración de las normas internacionales del trabajo de la OIT es un proceso legislativo único en el que intervienen representantes de los gobiernos, de los trabajadores y de los empleadores de todo el mundo. Las normas son preparadas por, por estos representantes y se adoptan en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que es eh, como si fuera un Parlamento Mundial uh, del, del Trabajo. Una vez que las normas se adoptan, se requiere que los Estados miembros las sometan a la autoridad nacional competente, normalmente el Congreso o el Parlamento, para su examen. Y en el caso de los convenios, se trata de examinarlos de cara a su posible ratificación. Y si un país decide ratificar un convenio, en general, el convenio entra en vigor para este país un año después de la fecha de la ratificación. ¿no?
0: Excelente, María Laura. Nosotros tenemos pues, interés también y creo que nuestra audiencia estaría muy interesada en conocer, por ejemplo los temas comprendidos en las normas internacionales del trabajo. ¿Podríamos hacer un resumen de estos temas?
1: Claro, con mucho gusto. Bueno, las normas internacionales del trabajo responden a las necesidades y a los desafíos a los que se enfrentan los trabajadores y emplea empleadores en todo el mundo. Entonces, el Consejo de Administración de la OIT ha establecido que ocho convenios se dicen fundamentales y estos abarcan temas que son considerados principios y derechos fundamentales en el trabajo. Es decir, 1. La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. 2. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 3 la abolición efectiva del trabajo infantil y, cuatro, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y de ocupación. También el Consejo de Administración de la OIT ha designado otros convenios como instrumentos de gobernanza o prioritario, por lo cual insta a los Estados miembros a su ratificación, habida cuenta de su importancia para el funcionamiento del sistema de normas internacionales del trabajo. Es decir, la consulta tripartita, la inspección del trabajo y la política y la, promo y la promoción del empleo. Hay también otros temas que comprenden las normas internacionales del trabajo y ellos son la orientación y la formación profesional, la seguridad en el empleo, la política social, los salarios, el tiempo de trabajo, la seguridad y la salud en el trabajo, la seguridad social, la protección de la maternidad, los trabajadores remunerados del hogar, ...trabajadores migrantes, gente de mar, pescadores... ...trabajadores portuarios, pueblos indígenas... Entre, y, y ...entre otros temas.
0: ¿Y por qué son tan relevantes estas normas internacionales del trabajo, María Laura?
1: Las normas internacionales del trabajo son, ante todo... ...instrumentos para los gobiernos que, en consulta con los empleadores y con los trabajadores se proponen elaborar y aplicar una legislación laboral a nivel nacional al igual que políticas sociales que estén de conformidad con las normas aceptadas inter internacionalmente. A menudo algunos países proceden al examen y si es necesario a la revisión de su legislación y de sus políticas para adecuarlas a, a los instrumentos que desean ratificar. Otros países deciden no ratificar un determinado convenio, sin embargo, adecúan su legislación al convenio de que se trate. Esos países utilizan las normas de la OIT como modelos para elaborar su legislación y formular directrices de política. Son muchos también los países en los que los, las normas internacionales ratificadas se aplican automáticamente en el ámbito nacional. Así, sus tribunales pueden valerse de las normas internacionales del trabajo para dirimir los casos en los que la legislación nacional es inadecuada o no se pronuncia en esta materia o recurrir también a definiciones establecidas en las normas como la definición de trabajo forzoso o la definición de discriminación. Las normas, además de influir en la elaboración de la legislación, pueden también servir de orientación para la, para la formulación de políticas nacionales y locales, como por ejemplo las relativas al empleo o al trabajo y la familia. Pueden asimismo utilizarse para mejorar diversas estructuras administrativas, ante ellas por ejemplo, la, uh, entre ellas, por ejemplo, la, la administración y la inspección del trabajo, la administración de la seguridad social y de los servicios de empleo.
0: Muy bien, María Laura. Estamos en el mundo del trabajo con María Laura Fino. Ella es especialista de la OIT sobre las normas internacionales del trabajo. Nos acompaña desde Ginebra, Suiza. Es un gusto tenerla. ...con nosotros en este programa... ...del mundo del trabajo y la bioética laboral... ...aquí en la... Eh, ...radio del siglo XXI... ...así la hemos denominado... ...esta emisora... ...que está... ...a la vanguardia de la difusión de las normas... ...y de los... Eh, ...acuerdos internacionales... ...de... Eh, ...el trabajo... ...que se han eh, emitido desde la OIT... ...y... Valga la pena adicionar que Colombia ha ratificado varios acuerdos de la OIT aquí en, por el Congreso de la República y esos, esas ratificaciones pues, han formado parte de lo que llamamos el bloque constitucional de normas que forma parte de la Constitución Política de Colombia. Por lo tanto, eh, son normas de obligatorio cumplimiento. En otro punto, eh, María Laura para comenzar, esta parte es la situación del de control de la aplicación de las normas y cómo funciona ese sistema de control normativo desde la OIT.
1: Buenas tardes Tito, un gusto estar con ustedes eh, hoy, muchas gracias por la invitación y quisiera también agradecer al Ministerio de Trabajo, al Viceministerio de Relaciones Laborales y la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control y al equipo del programa de radio de la Universidad Polo Piloto de Colombia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, eh, si bien el primer paso hacia la protección jurídica de los trabajadores y de los empleadores a nivel internacional es la adopción de normas laborales, no por ello es menos importante el control de la aplicación de estas normas. Las normas internacionales del trabajo están respaldadas por un sistema de control que es único en el ámbito internacional y que contribuye a garantizar que los países apliquen los convenios que ratifican. Como bien lo mencionabas, efectivamente Colombia ha ratificado varios de los convenios de la, de la OIT y exactamente se encuentran actualmente en vigor en Colombia 49 convenios. Ahora, la OIT examina regularmente la aplicación de las normas en los estados miembros y señala áreas en las cuales eh, se podría mejorar su aplicación. Si existe algún problema en la aplicación de las normas, la OIT se dirige a asistir a los países a través del diálogo social y de la asistencia técnica. La OIT ha creado mecanismos de control que permiten hacer un seguimiento de las medidas adoptadas para hacer efectivos los convenios y las recomendaciones por ley y en la práctica tras su adopción en la Conferencia Internacional del Trabajo y su ratificación por los estados. Existen dos tipos de mecanismos de control. Uno, el sistema de control regular que prevé el examen de las memorias que presentan periódicamente los Estados miembros sobre las medidas que han adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se han adherido. Y dos, hay otros procedimientos especiales que incluyen un procedimiento de reclamación y un procedimiento de queja de aplicación general, así como un procedimiento especial en materia de libertad sindical.
0: Una, una pregunta adicional que me surge y es ante una inquietud, eh, ¿cuáles son esos órganos del procedimiento de control regular, María
1: Laura. Gracias, Tito. El, el mecanismo de control regular se basa en el examen de las memorias sobre la aplicación por la, en la legislación y en la práctica que los Estados miembros envían, así como las observaciones a ese respecto remitidas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Hay dos órganos de la OIT que llevan a cabo dicho examen. Un órgano es la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y de Recomendaciones y el segundo órgano es la Comisión Tripartita de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo.
0: Me llama mucho la atención la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ¿Cómo, ¿Cómo está conformada? ¿Cuál es ese, el mandato? ¿Y, ¿Y qué tipo de comentarios se realiza, María Laura?
1: La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y de Recomendaciones consta de 20 miembros que son nombrados por el Consejo de Administración de la OIT a propuesta del Director General por un periodo renovable de tres años. Se les escoge a título personal, eh, entre personalidades independientes totalmente imparciales y había cuenta de su competencia técnica. Los expertos y las expertas proceden de todas las partes del mundo, lo que permite aportar a la Comisión una experiencia directa de los diferentes sistemas jurídicos, económicos y sociales. Los principios fundamentales de esta comisión exigen que la misma de muestras de independencia, imparcialidad y objetividad, al indicar en qué medida les parece que la situación existente en cada estado concuerda con los términos de los convenios. Por lo tanto, la comisión examina las memorias anuales previstas por el artículo 22 de la Constitución de la OIT y relativa a las medidas tomadas por los Estados miembros para dar efecto a las disposiciones de los convenios que han ratificado. Y también las informaciones y las memorias comunicadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la OIT sobre los convenios y las recomendaciones no ratificados Ahora, el examen de la aplicación de las normas, eh, eh, en este examen, la Comisión de Expertos efectúa dos tipos de comentarios, las observaciones y las solicitudes directas. Ahora, las observaciones contienen comentarios sobre las cuestiones fundamentales planteadas por la aplicación de un determinado convenio por parte de un Estado. Estas observaciones se publican en el informe anual de la comisión que normalmente se publica en febrero y en marzo o en marzo de cada año. Las solicitudes directas se relacionan con cuestiones más técnicas y con peticiones de más información. Entonces, no se publican en este informe, sino que se comunican directamente a los gobiernos Concernidos.
0: Muy bien, estamos en el mundo del trabajo con la doctora María Laura Fino, ella es especialista de la OIT sobre normas internacionales de trabajo, gusto saludarla, gusto de tenerla en nuestro programa aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral, programa que ya lleva realmente muchos, eh, muchas emisiones y hoy en día está trascendiendo en todos los eh, aspectos de la difusión de las normas eh, y de los acuerdos eh, y convenios que se firman con organizaciones como la OIT. Eh, yo le preguntaría además a la doctora María Laura algo relacionado con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. Eh, ¿Cómo está conformada y cuál es el mandato? ¿Cómo funciona la comisión?
1: Gracias, Tito. Eh, un gusto estar uh, con, uh, con ustedes hoy. Eh, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia es una comisión tripartita, integrada por representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. La comisión elige a un presidente y a dos vicepresidentes, escogidos de cada uno de los tres grupos, es decir, el grupo de gobiernos, el grupo de empleadores y el grupo de trabajadores y la Comisión está encargada de examinar las medidas adoptadas por los Estados miembros para dar efecto a las disposiciones de los convenios en que sean parte, los convenios que hayan ratificado, así como las informaciones proporcionadas por los Estados miembros sobre el resultado de las eh, inspecciones. Y eh, la Comisión opera sobre la base del informe eh, de la eh, Comisión de Expertos de la OIT. Y también esta comisión examina las informaciones y las memorias relativas a los convenios y las recomendaciones enviadas ...por los eh, Estados miembros de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución de la OIT. Y de nuevo eh, está, um, hace este, este análisis eh, sobre la base de un estudio general... ...que la Comisión de Expertos de la OIT publica cada año sobre un tema diferente... Eh, ...escogido por eh, el Consejo de Administración... La Comisión debe presentar un informe anualmente a la Conferencia Internacional de, del Trabajo que eh, adopta eh, este informe.
0: ¿Y, y, cuál, ¿Y cuál es el papel fundamental de las organizaciones de empleadores y trabajadores, María Laura?
1: Bueno, como bien lo dijiste, eh, Tito, el, el papel de las organizaciones de empleadores y de trabajadores es Fundamental, en razón de su propia estructura tripartita, la OIT fue la primera organización internacional que asoció directamente en sus actividades a los interlocutores sociales. Entonces, la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en los mecanismos de control está prevista en la misma constitución de la OIT, en virtud de la cual las memorias y las informaciones presentadas por los gobiernos deben comunicarse a las organizaciones representativas a nivel nacional. Ahora, con respecto al sistema de control de la OIT en la práctica, las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores pueden transmitir a sus gobiernos observaciones sobre las memorias relativas a la aplicación eh, por estos últimos de las normas internacionales del trabajo. Por ejemplo, pueden señalar la falta de conformidad del derecho o en la práctica con la aplicación de un convenio ratificado. Y además, toda organización de empleadores o de trabajadores puede dirigir directamente a la Oficina Internacional del Trabajo sus observaciones sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo. Entonces, quiero ser muy enfática en, en decir que la, la participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores es fundamental para el funcionamiento de los mecanismos de control de la OIT y es, recuerdo que está prevista en la misma constitución de la Organización Internacional del Trabajo.
0: Le quiero cambiar un poquito eh, el panorama... Eh, en esta charla que tengo con María Laura Fino, y es hablar un poquito sobre los procedimientos especiales. Eh, ¿Cuáles son esos procedimientos especiales? ¿Cómo funcionan, María Laura?
1: Gracias, Tito. A diferencia del mecanismo de control regular, los tres procedimientos enumerados, um, que, de, de los cuales hablaré a continuación, se basan en la presentación de una reclamación o de una queja. Ahora, hay un procedimiento de reclamación y un procedimiento de queja con respecto a los convenios ratificados. Entonces, es necesaria para activar eh, estos eh, procedimientos la ratificación de los convenios concernidos. Pero hay también un tercer procedimiento especial de queja por violación de la libertad sindical que, eh, está, de, de la cual, del cual está a, a cargo el Comité de Libertad Sindical. Ahora, la OIT llegó a la conclusión de que el principio de libertad sindical requería otros procedimientos de control para garantizar su cumplimiento en los países que no habían ratificado los convenios pertinentes. Es así que en 1951 la OIT creó el Comité de Libertad Sindical con el objetivo de examinar las quejas sobre las violaciones de la libertad sindical, hubiese o no ratificado el país en cuestión los convenios pertinentes. Entonces, para resumir, hay tres procedimientos especiales, dos que se refieren a una reclamación o a un procedimiento de queja con respecto a la aplicación de los convenios ratificados y otro que eh, trata de la violación de la libertad sindical que puede iniciarse haya o no ratificado el país eh, un, el convenio, un convenio sobre la libertad sindical.
0: Una pregunta eh, sobre el impacto que causa eh el sistema de control regular de la OIT y qué tipo de asistencia puede facilitar la OIT en relación con las normas internacionales del trabajo, María Laura.
1: Gracias, Tito. Muy, muy importante reflexionar sobre el impacto del sistema de control. Bueno, la Comisión de Expertos, que es uno de los dos órganos a los cuales me referí antes como parte de, esencial de este sistema de control regular, revisa la aplicación de los convenios ratificados y señala problemas aparentes en la aplicación de un convenio. Ahora, las intervenciones de la comisión de expertos, eh, sus comentarios, eh, que eh, recordamos pueden tomar la forma de una observación o de una solicitud directa, facilitan el diálogo social. Al instar, de los, uh, a, 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 al instar a los gobiernos a que revisen la aplicación de una norma y que compartan esta información con los interlocutores sociales, es decir, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores que también pueden comunicar información. Ahora, el diálogo social, que así se entabla, puede contribuir a la resolución y a, también a la prevención de otros problemas. Ahora, la OIT no solo supervisa la aplicación de los convenios ratificados y de los principios de los convenios no ratificados, sino que también proporciona diversas formas de asistencia técnica, a través de las cuales los funcionarios de la oficina y otros expertos contribuyen a que los países aborden los problemas en la legislación y en las prácticas, para justamente facilitar el cumplimiento de las obligaciones que dimanan de los instrumentos que hayan ratificado. Ahora, hay varias formas de asistencia técnica que la OIT puede ofrecer. Primero, eh, se puede tratar de misiones consultivas y misiones de contactos directos durante las cuales los funcionarios de la OIT se reúnen con los funcionarios de los gobiernos, con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para discutir los problemas en la aplicación de las normas con el ánimo de encontrar soluciones. También otra forma de asistencia técnica consiste en las varias, numerosas actividades de promoción que pueden incluir seminarios, cursos en el ámbito nacional con el propósito justamente de crear sobre, de, de, de conocimientos perdón, sobre las normas, desarrollar las capacidades de los actores nacionales para su utilización y brindar también asesoramiento técnico sobre las formas de aplicar dichas normas en beneficio de todos los actores en el mundo del trabajo y este eh, este esta emisión radial pues es uno de esta, de estas actividades de promoción y finalmente la, la organización internacional del trabajo también proporciona asistencia para elaborar la legislación nacional y esto justamente con la finalidad de que eh, esta eh, legislación se ajuste y esté en conformidad tanto con las normas internacionales del trabajo como eh, con las eh, recomendaciones de los órganos de control de la OIT.
0: Muy interesante todo lo que nos ha dicho la doctora María Laura Fino, especialista de la OIT sobre las normas internacionales de trabajo. Eh, aquí en el programa El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral programa de la Universidad Piloto de Colombia y de, en alianza con el Ministerio del Trabajo en Colombia que se emite a través de Unipiloto Radio Online y en toda la red de radios universitarias que existen en Colombia eh, conforman la famosa RUC que es la red de radios universitarias eh, colombianas y, naturalmente, son más de 70 emisoras en todo el país. Gracias, doctora María Laura Fino, por estar con nosotros, por explicarnos estas eh, eh, apreciaciones que, de, desde el punto de vista, eh, digamos, para quienes somos abogados, pues no han sido desconocidas nunca. Pero para muchas personas del común de la gente, incluso trabajadores o empleadores, pues las desconocen. Y por qué no decirlo de algunos políticos que llegan a legislar sobre normas sin te conocer realmente cuáles son realmente eh, las, eh, los acuerdos y convenios que Colombia ha firmado con una agencia tan importante como es la OIT. Una eh, importante pregunta que me surgiría, no sé si para ahora o para un programa futuro, es... Eh, contarle a nuestros oyentes casos específicos en donde ustedes han tenido, involucra que, han tenido que involucrarse en la solución de los conflictos laborales
1: gracias Tito y nuevamente muchas gracias por la, por la invitación a compartir este espacio con, con ustedes hoy ha sido eh, realmente un gran gusto yo creo que eh, tu pregunta pues necesitaría efectivamente de tal vez de, de una de un tiempo más uh, largo para, para desarrollarla eh, hay sin embargo nosotros trabajamos muy de la mano con uh, a nuestros constituyentes en los diferentes Um, países del mundo incluso en, en Colombia y, y para ello siempre estamos a, a, la, a la disposición de nuestros constituyentes para apoyar justamente en, en el diálogo social como una herramienta para resolver y prevenir los, uh, los uh, conflictos a nivel uh, laboral. Uh, para ello, mm, mm, agradezco nuevamente la, pues, la oportunidad de estar con ustedes hoy y uh, con gusto uh, seguiremos, uh, pod podremos seguir conversando en una próxima emisión. Muchas gracias.
0: Gracias, María Laura, muy amable. Es la doctora María Laura Fino, especialista de la OIT sobre normas internacionales de trabajo, que nos viene acompañando desde hace varios programas aquí en Colombia. En el inicio de este nuevo año, el 2022, es para nosotros realmente muy placentero contar con eh, una persona que nos haya explicado con puntos, comas y con todas las... Eh, posibilidades que hay de acudir a la OIT en todos los aspectos del derecho del trabajo estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral programa que emitimos todos los jueves 12 del día en Unipiloto Radio Online 12 años contigo